2: 欢迎各位继续来关注我们的《一海藏家》，我是主持人永峰。今天呢，是我们收藏紫禁城的日子，邀请到的还是我们的老朋友何徐人也组合。何老师好
1: ，大家好
3: ，
2: 德良好
1: ，何老师好，大家好。哎
3: 呦
2: ，我呢，永峰同志好。姐
1: 姐好<笑>不对啊，这我不同意。什么呀？怎么来了就永峰姐姐好像<笑>咱们这主持人都是阿姨级的、啊，不可能。大美女。<笑>对对
3: 对，我们收藏节目的女主持嘛，<笑>应该有点包浆
1: ，应该有点年份。
3: 有、哎。我给
2: 你今天介绍一个有年份的地儿吧。
1: 哪有年份
2: ？故宫里的地儿当然有年份了
1: 。故宫是你得找新的是个奇迹
2: 。那咱们得验证一下啊，我们今天说的这个地方到底有没有？我们能不能见到造办处？
3: 见不到喽。造办处我知道。嗯我们北京古玩城，我知道还有一摊外号叫造办处，什么都能做，哎、什么都能贴
2: ，是,是吗、啊？
3: 人
1: 家那也是清宫旧藏留下来的造办处，<笑>要不然怎么什么都能做呢？真<笑>够高的
2: 。我们一提造办处呢，就和精细、严格制作出来的东西精良联系在一起。嗯，那么这个地方到底在哪儿呢
1: ？这一说起来啊，还是有点意思。为什么呢？我原来美院的一个老师画油画的老师给我打一电话、嗯，他在搞一个论文研究，嗯、他就说查聂崇正聂先生的书，查朱家骏朱老的书，查王世先王老的书，他就会碰到了一个困惑，什么困惑？他就会发现有这么两个地方，造办处呢，大家好像都还知道啊，嗯、给皇帝做东西的地儿
2: ，这个基本上都是高精尖人才聚集、啊、对、哎、对对对对
1: 对、嗯，而且造办处下辖有多少个作坊？最多的时候有到四十六、四十八个作坊。涵盖了宫内的各个方面，实际上要从广义说，不仅是宫内，就跟宫廷有关系的王公大臣呀、啊、等等，只要是皇帝吩咐的事儿，早班处按要求来说都应该满足。所以说他的工作量很大。但是他发现一个概念的问题，有叫养心殿早班处，有叫内务府早班处，他就碰到困惑了？他就问我，他说：“哎，这个内务府早班处跟养心殿早班处是个什么概念？”这个问题确实问的是比较专业的，因为我原来没去琢磨过。后来他一说，哎呦，本来我就想呢，给他打一个电话，好好谈一谈。今天正好就是这节目，我呢就也告诉大家啊，对
2: ，给我们普及一下
1: ，了解这个造办处离不开了解内务府。造办处的位置那是属于内务府，内务府是什么概念呢？封建社会两千多年的历史，只有在清朝有内务府，因为造办呢、采办呢，在这个自古就后来就有了，在唐以后，嗯，但是内务府之前的，不管是少数民族政权，包括还是汉族的政权，没有。为什么内务府会出现呢？顾名思义，内务嘛，负责皇帝的这个家事、皇居、皇室，嗯，这个他当时人多的时候，多少人？有一千五百多人，甚至是近三千人的编制。超过了当时全国户部管这个老百姓管这个户籍的整个这个衙门的办公的人数，就是这些人全部是为的是皇帝的起居，就皇家的生活所有的细节，包括祭祀，包括大典，包括等等的服务。正二品，那得很高了。原来是正三品，别看雍正在位就十三年，但是他把他给提为正二品。好多咱们现在老北京啊，还流传了很多老理儿，是因为。在那个时候，清朝可以怎么说？是最注重礼数的。到了清朝啊，嗯，已经发展到了就是你的生活、你的工作、你所有、你的上下尊卑等级、见面应该行什么礼、嗯、应该怎么样，全部有它的程序。就到了如此细节的实践化来去要求了
2: 。可是这些不都应该是礼部做的事情吗？嗯
1: 、所以说呢，内务府是什么概念？皇家有关系的。嗯，皇家做什么事儿，生活的一切东西由内务府来操办。礼部什么是官员们，就是百姓们，普通人。礼部是管官的，但是这个内务府是相当跟他们是平级的，而且是庞大的。他因为他管了很多，内务府管很多，管皇帝骑的马，管皇帝吃的饭，嗯，管皇帝穿的衣。内务府下面有三个制造处。咱们说那时候曹雪芹写的这个江南制造处、苏州啊、杭州啊，《红楼梦》的背景，其中这个江南制造就是内务府的制造处的三分之一，其中还有很大的就是造办处。既然是内务府的造办处，为什么又出了一个养心殿造办处呢？
2: 嗯，是啊，养心殿我们都知道是皇上住的地儿了。对
1: 呀、啊，这个里面就是一个地域的概念，因为呢，造办处负责我刚才所讲的就是皇帝，包括皇亲、贵妃啊、嫔妃啊等等啊。嗯、所有的这些生活生产的东西，什么叫生活生产？因为生活是归内部服务，但是凡是跟生活中接触到的器物，嗯，全是造办处要做出来的。你用的东西，小到碗筷，大到摆件，对，大到玉山玉石等等。也就是说，你皇帝用到的各种，不管是玻璃、玉石、木头、竹子、金银器等等
2: ，嗯，纺织品、你用到的
1: 纺织织绣、嗯，你用的所有的东西。那都得要是造办处做，嗯，所以造办处的工作量是非常大，所以最早就是内府造办处，但内府造办处是不够的。刚才我说了，面对的是整个皇家等级中的一大群人。到了清朝的时候，八旗嘛，而且呢，清朝这特逗，他是为了什么吸取前朝？因为前朝什么？为什么会混乱？为什么会推翻江山？因为分封、割据。你在河北，你在北京，你在天津，或者你在上海，你时间长了。世袭制，因为所有当时的官员全都是世袭，你生下来您就是贝勒，您就是王爷。这回就有一个问题，你在哪一扎根时间长了，这一方人民也拥护你，你做得好，那拥护武装割据了，对吧？时间长了，时间长了你割据了，割据了你可以推翻中央了、嗯。为什么北京的王府是全中国所以说城市里面王府最多的？因为清朝就实行的就是什么集中制，全在我跟前咱们大家庭天天聚会。为什么我的这皇亲国戚全在京城，全有王府、格格府、贝勒府？你这样在皇帝眼皮底下，你就没法闹了。嗯，你的住角就伸不到了。哎，时间长了也就人就安逸了。为什么老说北京人安逸啊？就在这儿，他天天的睁开眼就吃俸禄、嗯，吃喝住行全有人管，全有人花。你想干别的不让。因为,他也因为你是八旗军，不了上，因为你军，是合一对对，对，您这生下来主子就是吃俸禄，就跟那时候你像老北京的那些演戏的，哇，你说这就是吃俸禄的，那一定是皇亲国戚。所以说这个吃俸
3: 禄的、啊、也有好多种，你比方说什么贝子、贝乐，这个肯定是钱多，王府这钱多，嗯，一般的旗丁俸禄很少。但是又有一个问题，就又不让你干别的，所以只能每天喝茶听戏。这点钱其实也不够干别的，也只能喝茶听戏消磨时间，如此而已、嗯
1: 。所以你说清朝的这种体制关系啊，造就了这种形式。那它的花销，据说当时的这些皇亲国戚就达到五十多万人。那个时候什么时代啊？那个时候可是手工业社会商品的时代，对呀、啊，全都是大家要一针一线，呃，一草一木，一天一地种出来、养出来的这些人啊，对呀、啊。您这几十万人啊什么都不干，然后这造办处还得去操备您的生活，那你想想，所以说内务府造办处的那时候就不堪这个重负啊，这个时候就出现什么养心殿造办处。而养心殿造办处就是在这个养心殿附近，专门给皇帝和贵妃生产生活用的有关的一切东西。这个内务府造办处相对来讲，它的概念就大一点，级别是一样，只是功能和范围照顾的人不一样内务府等于就是它的最大的就是内务府总管嘛，嗯，然后这个总管等于下面就有养心殿造办处，然后造办处还不仅在这儿。在圆明园，因为当时圆明园已经历经百年啊，很完善了。这么大的一个地方，皇帝又在这儿一待就是半年，就是几个月，所以在这个圆明园也有他的造办处。嗯，但是他们都统归内务府造办处，就实际上是这么个概念。嗯，就大家要理解了以后，就知道它的功能范围。嗯，针对人群不同，咱们才产生的。有的时候书里面记载，这个为什么是养心殿造办处，这个为什么内务府造办处？比如雍正他就说了。我这个东西就在我身边，给我用的，给他用的这些瓷器、
0: 玉器、盘器，全是在养心殿造办处做的。造办处始于康熙，位于养心殿和圆明园内。康熙三十年间，因宫中所需急增，又将隆宗门西慈宁宫的茶饭房改建为造办处，后又增加白虎殿后房百营为造办处的工作房。朝廷的内务府下设有造办处，这个造办处是专门供宫廷皇家御用的。据记载，造办处在鼎盛时下设四十二个作坊，每个作坊都荟萃全国各地的能工巧匠。这些能工巧匠囊括了朝廷几乎日常生活中的各个方面，从吃的、穿的到用的，甚至于休闲和摆设的，应有尽有。当时民间把这个造办处叫做百公房。紫禁城内的造办处位于内务府北侧，全称为内务府造办处，是专门应承制造皇帝所需的各种器物、日用品、艺术品的机构。当时内务府的人和太监戏称为奏笨处，以为这里全是顶尖的能工巧匠。本事不高、手脑不灵的工匠师不能到这里来当差，来了只有挨揍的份。造办处的工匠创造了当时中国工艺技术的最高水平，无数国宝级的工艺品都是出自他们之手
3: 。就这个造办处是在宫里吗
1: ？在宫里，办公也在宫里。造班处实际上本身它就是一个概念化的一个地方啊，不是他这帮人他有上班的地方，嗯、对，在办公里，上班地方就在宫里。
3: 我们都知道，比方说坐办公室是可以的，就比方说这个工厂有车间，嗯、有什么车间主任、嗯，车间主任待在那办公室是可以的。嗯、那那工厂也在宫里吗
1: ？所以我说这就涉及到另一个问题啊。你比方
3: 说那烧窑，宫中的那窑也在宫里弄一小窑烧，对
1: ，宫里面以前也有窑址，就是做的烧窑。要、哦、在哪儿啊？就在西华门，现在西边那边，后来被。给毁了啊！就清末的时候，也就是宫里有的窑，但是您平时的咱们说窑，给景德镇的，咱说官窑，嗯、那是叫做官监民烧。这很多以前啊，没有这个造办处的时候，所谓的官窑都是什么来去监督，来去下命令，让你去给我烧。嗯、单在故宫的时候，就能到什么程度？就是你所给皇帝用的任何东西，我都在宫里做。您平时这一窑出一万件瓷器，比如说一公里的窑啊。咱们这儿这窑就五十米，但是我烧十个盘子都能,不能烧啊、哦，对吧？为什么我就给皇帝用
3: ？那皇上不嫌吵的慌吗？天天刚刚咣咣，不
1: 是，实际上那个德亮想的多了啊。嗯，咱们现在所做的、所写的，因为这个故宫在用啊，就是这些。嗯、你看我们的所谓成立的档案叫做《清式活计陈设档》，就是说清宫里需要用的东西、陈设的一些档案，木头啊，什么东西。咱们所说的这些。就是属于内务府管的，属于造办处的，都是小件儿
2: ，就是细的，细软。为
1: 什么叫做细软？比如说能住的，当然你要说盖房子能住的，肯定在宫里弄，对吧？运的木料那就开具，那你哪个店需要这个修、需要补、需要盖、需要拆，就是一般的来讲，那是做的家具细软。进的料，我那时候大料已经开过了，那我在这儿以后就是细做。珐琅，我就珐琅做画，作宫廷画家画画，呃，木作什么，还有如意馆做如意的，就是这些东西所集中的，全是全中国最优秀的这一行业的艺术家，嗯，手工业者，这不是那种意义上的工厂，说我弄一大厂房，大家先去开料、采木头，他在进来的时候，我的木料已经有要求了，嗯，已经服务好了。还有，比方说
3: 炉子也是在宫里烧出来的
1: ，有烧炉，就是在宫里烧。宫里烧，宫,
3: 宫里有那个。
1: 他专门这片地儿
3: ，那这块地儿对，
1: 这块地儿我告诉你，在什么位置？现在西门整个这个面积相当于一个足球场那么大的位置。细致的作坊最多的时候集中到四十多间，嗯，后来等于玻璃衰微，还剩二十多间、嗯
3: 。然后那些个做铜、嗯、呃，做那个玉器的，比方说有六个大师啊，按现在的话说。嗯那这六个大师等于是一人一小屋嘛，然后就跟着咔、啊，咔每天做还是说怎么着
2: ？应该是分离开的，还
3: 是说大家伙就跟现在的工厂似的，一、嗯、一个条桌，仨人面对面坐着
1: 。这个是这样，分做什么东西、嗯？有些他有小的单间，嗯，呃，有些东西需要几位师傅一块合作，对，就在一起。嗯、而有的时候需要你单独做，就单独在一起，还有休息的。嗯，现在的轻功很讲究，也要轮休的。这六十个师你比如说你这个珐琅有三位师傅，这个玉座有六位师傅，他肯定会有轮着休息，嗯，不可能说这个人天天在里面坐。嗯，因为本身给皇帝做这些东西已经是很讲究了，但是有可能他重复劳动的，比如说同样的这个玉开出二百个珠子、嗯，那那些重复简单的劳动，他就会用别人学徒工们去来做。当然得两人好奇，但确实也是了解了宫廷，尤其是清宫啊，他怎么去制作这个东西，包括他为什么要用这个造办处设内务府，这都凸显了一个什么东西，就是凸显的清朝当时整个社会文化。等级观念的森严，包括大家在玩这个瓷器啊，玩玉器，玩各种收藏的东西，都一说起来都爱说，我这可是宫里做出来的，我这是造办处的等等。你首先要知道造办处是个什么概念，造办处的功能，你做的东西，按记载来说，给皇帝做的龙，正黄色。给他做的龙是五爪龙，要显出来爪。如果是四爪为蟒，那你要是在像民间也可以用草龙纹饰、嗯，但是它是不允许有爪子的。
3: 嗯，那不就是蛇吗
1: ？不是啊，它<笑>的爪子埋在云里了，不能露爪。就咱们大家要知道这些文化的概念。皇帝，比如今天心情好。你是一品大员，我赏你我用的东西，嗯嗯，对吧？他赏的东西的，赏你一张手纸，是内务府导办处做的，但是本身皇帝自己的养心殿导办处是不会让他去赏，而且呢，刚才咱们说了，内务府导办处还承担着什么任务？第一是给皇帝做，第二是给皇帝搜罗，给皇帝去选江南制道。那我得在外地知道啊，嗯，就像你说的，有些大料大工，他得在外面厂子去做的时候，他去监工，然后他去验收合格，你才能进宫。但是如果你验收合格进宫了，就算宫里的东西，嗯，算宫里的内部府造办处来做的，但实际是监督
2: 。造办处做出来这些东西，人们肯定认为是精品，一定是精
1: 品。对，很多国
2: 宝是出自这儿的哈。对，我看到有这样一个说法。我觉得非常有意思，因为当时这个内务府的人和太监啊，戏称造办处叫什么呢？奏办处。奏办处。对，因为这儿全都是顶级的能工巧匠，本事全都是最高的。如果说手不灵、脑不灵的话呢，那你肯定去那儿当差的话是不行的。
1: 应该是进不去。嗯
2: 。
3: 另外还有一个，这造办处现在我们说官造、官造的啊，是不是就指的是造办处？对。但是这个瓷器是不是我们就不说官造这词儿，就只说官
1: 窑？为什么说官窑呢？造办处呢还得分，这是内务府造办处跟养心殿造办处。嗯，内务府造办处造的，他就是他也为一品大员，也为皇帝所赏赐啊、嗯，去分封啊，或者去往外发礼，呃，奖赏，他也在做这些东西，就符合一品大员的一些关于东西，符合这二品，符合什么王公大臣，符合他们八旗是在他们八旗算贵族里面的，他们用的东西。造办处是可以给他们做的， oh. 就是由咱们内务府造办处提供的，但是这之外的内务府造办处是不管的。但是呢，皇帝可以赏。您到了一品大员，再开始二品、三品之后、嗯，那您就得请等着赏才有，嗯、不赏。也就是说，
3: 所谓官窑，这官其实还是紫禁城里用，不是说各地的
1: 。呃，各地的也有，像比如珐琅彩，比如说是粉彩、青花、嗯，故宫自己的造办处也烧，然后景德镇也烧。因为量不够用，你的用量很大，你摆一次大寿喜，你需要多少个特制的盘子，烧不过来，对，怎么办？那那时候我就要去拍到这个御窑厂。为什么咱们叫做御窑厂啊？就是你这个景德镇是专门给我皇帝烧。对不起，你平时没活也得闲着得淡着，嗯，为什么呢？你不能给别人烧，烧就杀头。所以说咱们就为什么叫做官窑器呢？实际就是符合。有这种水准的，我们叫做官窑器。嗯，是在说的清楚点就给皇帝用的叫官窑器，嗯，不一定是在宫里烧的。有些东西就是既是官窑，同就是宫里的窑，就是宫里在给它烧制的、嗯。造班处出来的东西，它
3: 上面有什么特殊的款啊，什么之类的吗？比方说这玉的东西上面有一个双圈足，写一个灶
1: 、嗯“造”。呃，没有，它只铜的什么之类的。像比如铜雕佛像啊，嗯，是这样，造班处会什么用一二三四五。然后不同大小，因为造班处大家要知道啊，他做的任何的东西都是合乎法度，嗯、就是摆八公分高的五佛像是在什么什么位置，我、嗯、摆十八公分的在什么位置，每一个场合每一个东西都有它的道理、哦，都有它要求。嗯，这个时候就产生了什么问题呢？你按照这个要求去做，怎么标识啊？你像器物在不起眼的地方，比如说有些佛像的底板。会写一个乾坤的钱，原来我们研究过这问题，有的写的龙，有的写钱，有的写甲乙，有的写丙，或有的写一或二。嗯，后来我们发现很多同样的瓷器写钱的，我们都拿过来，发现哎，要么跟它这个器型大小有关系，比如说它几号都是十八公分左右的、嗯，再大点的都叫康了。为什么二十公分左右的那个时候用比如干支用这种东西代替编号编号？第一组
3: 第一号，第一组第二号。不是
1: 来代替什么这种尺寸的号？还有一种东西代替什么号？方位号。咱们说了，你在慈宁宫，他可能写个“慈”，嗯，那表示什么？就这个慈宁宫里面要用的东西，嗯，这就方位专
2: 属的。一海
0: 藏家正在播出
2: 。造办处制作流程异常的严格，到底造办处会如何为皇帝制作御用之物呢？我们在下半段会和您详细聊一聊。这里是《一海藏家》，我是永峰，让我们待会儿见。嗯本内容由喜马拉雅独家呈现。